Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio Estamos en una emisión más de Constitucionalmente Hablando Les saluda Luis Velázquez y como siempre me encuentro con mi compañero Alberto Cuenca Quien tiene los detalles de lo que trabajaron el día de hoy algunos de los 100 constituyentes Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, hoy hubo una reunión en la Comisión de Buen Gobierno que preside el perredista Armando Ríos Pítez, él se reunió con el académico y especialista Mauricio Merino, él es coordinador de la red eh, eh, contra la, eh, red, por la red, red por la rendición de cuentas eh, fue una reunión en la que estuvieron presentes eh, legisladores de todos los partidos que tienen eh, representación en esta asamblea constituyente lo que hizo Mauricio Merino en este encuentro con los legisladores pues va básicamente defender el proyecto del jefe de gobierno recordemos que Mauricio Merino formó parte del grupo redactor de, del proyecto de, constitu, de constitución y pues lo que vino a hacer a este encuentro con los diputados pues fue básicamente defender la postura del mandatario capitalino en un tema muy puntual tiene que ver con la transparencia la rendición de cuentas el combate a la corrupción y la fiscalización del gasto público eh, son temas que vienen en el proyecto de constitución eh, a partir del eh, artículo 66 y son los temas que en su momento tendrá que dictaminar este grupo legislativo para eso estuvo Mauricio Marino aquí para hablarles sobre lo que en su momento consideró el grupo de redactor al integrar este proyecto en la constitución eh, uno de los temas que Mauricio Marino centró de los que se enfocó en su participación fue hablar de un derecho fundamental a la buena administración. ¿Qué significa eso? Que todo capitalino tendrá derecho a que el gobierno otorgue una buena administración pública y que si así no sucede, cualquier ciudadano puede, eh, tiene, tendrá la facultad de interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa eh, contra aquel servidor público que considere que no está haciendo bien su trabajo, que no está cumpliendo con el marco legal de la capital del país o que de plano está incurriendo en actos de corrupción. Así habla Mauricio Moerino al explicar cuál será este derecho fundamental a la buena administración y cómo ejercerlo. En caso de que algún funcionario tomara decisiones que no estén estrictamente ceñidas al marco jurídico que, que regula su tarea. En caso de que esas decisiones sean arbitrarias, sean discrecionales, en caso de que se utilicen recursos, se hagan, se hagan licitaciones, se otorguen contratos, se otorguen licencias, se permitan construcciones, se entreguen permisos que no cumplan con los extremos de la legislación aplicable a la Ciudad de México, se estaría vulnerando inmediatamente el derecho fundamental a la buena administración y cualquier ciudadano tendría la posibilidad de ser aprobado por ustedes este derecho de interponer un recurso de tal manera que los funcionarios no gocen de ningún margen de discrecionalidad en 
el uso de sus atribuciones y en la aplicación de los recursos públicos de los que dispone. Escuchamos a Mauricio Merino, el doctor del de Centro de Estudios y Docencia Económica, Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, donde hace esta reflexión que incluso él dice, eh, pues yo me sorprendí de que le entraran estos temas. Eh, el, el proyecto, como él dice, pues estuvo básicamente en sus manos junto con otro equipo, pero él fue que traía mano en la redacción de estos artículos que tienen que ver con el buen gobierno y que eh, pues retoman prácticamente la armonización del sistema anticorrupción nacional que en la ciudad no se ha avanzado y ahora, bueno, dicen, vamos a incluirlo dentro de la Constitución, una propuesta que, como él dice, pues resulta muy, muy filosa, porque ya imaginamos en este... En esta transformación política que vive también la ciudad, con esta división de la izquierda entre Morena y el PRD, pues quien gobierne en 2018, cualquiera de los dos partidos, eh, seguro el que esté en la oposición estará eh, sin duda a la expectativa de, de poder estar impugnando prácticamente cada acto de, de, de gobierno y esto convertirlo en un asunto eh, de mucho litigio que como se, se advierte, pues podría ir significando también este empoderamiento ciudadano por una parte, pero por otra parte eh, una forma de obstaculizar el ejercicio de gobierno. Es, es un riesgo que él advierte y que tendrán que ser muy cautelosos los constituyentes para, para fijar la norma con, con una, eh, una muy buena reglamentación de este derecho. Y es un arma de dos filos, porque por un lado este derecho al, a la buena administración y esta posibilidad de interponer recursos, eh, bien puede empoderar al ciudadano, ¿no? de generar una democracia más fuerte, pero también le da la posibilidad a los partidos políticos, a grupos de interés, pues de estar quejándose de aquellos funcionarios que pues no respondan a sus eh, intereses particulares, bajo el argumento de que son funcionarios corruptos, o que no hacen bien su labor pública. Entonces, si bien, como decía, empodera al ciudadano, pues también eh, puede generar un arma para que grupos de interés estén afectando la labor de la eh, administración pública, ya sea del jefe de gobierno o de los futuros alcaldes. Y sobre este tema es que Mauricio Merino también hace una puntualización. Considera que a partir, si se queda como está, si los legisladores aprueban eh, esta parte fundamental de la Constitución, eh, los funcionarios tendrán que caminar derechitos. Escuchemos a Mar Mauricio Marín. Todos los funcionarios públicos de esta ciudad van a tener que caminar derechito. No solo porque los ciudadanos van a estar alertas a que se cumplan los procedimientos y las normas que regulan su actuación, sino porque hay una intensa vida política en esta capital. Y las oposiciones políticas, las partidarias, también van a estar atentas de que todos los alcaldes, todos los funcionarios que ejercen recursos, que cumplen atribuciones, se apeguen estrictamente al derecho de sus actuaciones. Es una innovación muy audaz. En un momento dado pensé, uy, esto puede parar a la ciudad si los gobernantes de la ciudad no se siguen estrictamente a las normas jurídicas. Pero eso fue exactamente lo que pensé. Pero si así fuera, tendrán que aprender a gobernar 
conforme el orden a la ley y tendrá que entender que cualquier ciudadano empoderado con esta constitución va a poder exigirle cuentas. Créanme que se trata de una propuesta suficientemente amable. No son comités, no son comisión, no es quien ve la política. Para decirlo bien y claro, no es pasto de partido político. Es una propuesta para garantizar que los ciudadanos puedan reclamar el ejercicio de los derechos que les corresponden. Escuchamos al doctor Merino explicando, tendrán que caminar derechitos, se imaginan ustedes caminando derechitos a todos nuestros funcionarios, pues será eh, de verdad algo que agradecería a todos los capitalinos, eh, que, que yo creo que el tema está más allá de la norma, la norma creo que ahí está, lo que exige es una nueva cultura, una cultura de la no corrupción, de respetar, la normatividad y no andar pensando en cómo darle la vuelta para generar eh, los cochupos, todas estas trampas que terminan en, en actos ilícitos. Entonces eh, yo creo que caminar derechitos ya lo podrían hacer desde ahora, pero el tema es eh, querer estarle buscando eh, cada vez más normatividades, más eh, quizás hasta sobre regulación para que entonces el, de esa manera a ver si le amarras las manos, ¿no? pero es un tema que va yo creo de la mano, todo esto que tiene que ver con anticorrupción, con un tema que es muy importante y que es la ética, la ética pública, la ética dentro de la administración pública, que, que son también valores que debe de considerar la constitución y que pues también formó parte como de, de, de este debate, ¿no? de, de, de cómo lo ven los, los académicos y también cómo lo ven los políticos, que al final de cuentas hay que exponerlo también, los partidos políticos, los políticos seguirán siendo quienes tengan el control de designar a, a quienes van a asumir estas tareas y desde ahí se, se, se empieza a desvirtuar o a descomponer el asunto. Y lo decían los propios eh, legisladores en esta reunión con Mauricio Merino, eh, sobre todo los de oposición, eh, hacían comentarios en el sentido de que la futura Fiscalía Anticorrupción que viene planteada en esta eh, propuesta de Constitución eh, pues sería un nombramiento del jefe de gobierno, el futuro fiscal. Pues entonces te vuelves juez y parte en esta definición de políticas públicas orientadas a combatir la, la corrupción. Eh, quien hizo un planteamiento eh, también muy específico fue Jesús Ortega, el expresidente nacional del PRD. Él subió a tribuna en días pasados para hablar de un tribunal de cuentas un tribunal de cuentas que se convierta en un órgano autónomo del jefe de gobierno y que tenga la capacidad de fiscalizar y eh, dar seguimiento a la rendición de cuentas que no sea como la eh, fiscalía de anticorrupción ni que se convierta como eh, un ente en el que el jefe de gobierno pueda incidir eh, en este tipo de políticas eh, de fiscalización. Eh, Jesús Ortega decía que bueno, pues este, este modelo de un órgano autónomo, autónomo en esta materia eh, permitiría fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Escuchemos a Jesús Ortega hablando de su propuesta que ya presentó en días pasados en la tribuna de la Asamblea Constituyente. Siendo muy cuidadosos para no contradecir la Constitución General de la República, veo que en 
Nacional de México pudiéramos ser ejemplo en el ente fiscalizador realmente eficaz. Yo creo que la forma de combatir la corrupción y de lograr una buena administración es con controles. Con controles. No se trata de encontrar a personas, no se trata de lograr el propósito del buen gobierno buscando como diógenes a personas difusas. No, no se trata de eso. Se trata de cómo encontramos una estructura que garantice los controles entre los poderes. Y los organismos autónomos también pueden lograr ese propósito. Por eso pienso que un organismo autónomo, políticamente, no solamente técnico, sino políticamente, que no dependiera del Congreso, podría, como el Tribunal de Cuentas, podría efectivamente contribuir a, lo que, a su propósito de una, del derecho a una buena administración, a un buen gobierno, y, y con ello el combate a la corrupción. Es la voz del líder nacional de Nueva Izquierda, esta corriente del PRD, que pues eh, quizá no ha gobernado mucho en la ciudad, algunas delegaciones, algunos espacios, pero hace esta propuesta de sustituir lo que se conoce hoy como la Auditoría Superior, ahora la Auditoría Superior de la Ciudad de México, antes la Contaduría Mayor de Hacienda de, de la Asamblea Legislativa, bueno, de, de la Ciudad de México, que tiene su comisión de vigilancia ahí en la Asamblea Legislativa, pero que también ha significado un cambio más que nada de, de, de forma, pero no de fondo, y que pintaría algo similar este Tribunal de Cuentas, por mucho que se hablara de esa supuesta autonomía, seguro quedaría un candado ahí explícito para que fueran los partidos representados en la Asamblea Legislativa los que nombraran a, a estos titulares de estos órganos eh, de, para vigilar a, a los actos de corrupción, y pues... Creo que sí, lo, lo valioso es hacer una reflexión de, de, de qué hay que hacer con esas auditorías que en realidad pues terminan eh, siendo una función testimonial. No vemos alguna actividad en la que eh, el funcionario se sienta amenazado de, de, de poder ser sancionado, incluso porque va como por vías paralelas este, junto con la Contraloría y terminan siempre siendo muy condescendientes con ellos, ayudándoles a subsanar cualquier tipo de irregularidad. Eh, y entonces, año con año, vemos que llegan aquí eh, las, la, los informes, ¿no? donde sí advierten una infinidad de irregularidades, pero que les dan siempre un plazo de gracia para subsanar, y mágicamente siempre se subsanan y, y, y no llegamos a nada. ¿no? Y, y también igual la Contraloría hace cada trimestre prácticamente un, un listado de un bloque de sancionados por actos de corrupción a los cuales también se les dan oportunidades para que presenten sus pruebas y en la mayoría de los casos pues no quedan inhabilitados ni, ni nada no simplemente es como a veces eh, una autoridad muy laxa y aquí el riesgo de un órgano, un órgano autónomo el riesgo podría ser que se convierta en otro órgano de poder 
más bien político, coercitivo y no necesariamente un órgano que en verdad esté garantizando este derecho al buen gobierno. Y la buena rendición de cuentas y fiscalización pues pasa como también para emparejar el calendario de esta fiscalización. ¿A qué me refiero? Presentan un informe de cuentas públicas de hace dos años. Estamos en el 2016 y el informe de cuenta pública que, que presentó la Auditoría Superior de la Ciudad de México es de 2014. O sea... Eh, y lo que hoy estén haciendo los funcionarios públicos lo vamos a conocer hasta el 2018. Entonces ese enorme desfase pues también genera muchas eh, dudas sobre la eficaz, eh, eh, el eficaz combate a la corrupción. Pero sobre este planteamiento que hizo Jesús Ortega de crear un um, tribunal de cuentas respondió Mauricio Medino. Y le dijo que no es viable, que no es posible. De entrada porque la Constitución Federal... Eh, que reformaron recientemente los senadores y diputados en el Congreso de la Unión, establece que todas las entidades federativas, todas, tienen que crear un sistema anticorrupción apegado al sistema nacional que ya generaron este, a nivel federal. Entonces, no puede haber invenciones o eh, intentos de hacer innovación en la capital del país eh, si esta innovación se contrapone a lo que ya se aprobó a nivel federal y que ya está en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y eh, Mauricio Merino también hizo ahí un, una manifestación de preocupación pues de que eh, los gobiernos se pongan eh, audaces e innovadores con creando sistemas eh, de fiscalización que no vayan apegados a la legislación federal y que eh, por el contrario lo único que busquen es tapar las espaldas como ocurrió en el caso de Veracruz escuchemos a Mauricio Merino en esta parte me preocuparía como de hecho ya está sucediendo que gobiernos de otras entidades federativas se quieran poner audaces para cuidarse las espaldas de su propia corrupción les recuerdo el caso de Veracruz una vez más, les recuerdo el caso de Chihuahua, cuyos gobiernos estatales, simulando ambasia, simulando innovación, intentaron establecer órganos de fiscalización diferentes a los que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aporto nombrar personas en esos cargos. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación los echó a bajo. Es muy importante evitar el riesgo de solo una recomendación, de que la innovación no acabe convertida en un pretexto para hacer avanzar la corrupción. Tener un órgano superior de fiscalización sólido, pero vinculado con el sistema nacional, visto en ello muy respetuosamente, parece la mejor propuesta posible dadas las circunstancias y dadas las normas constitucionales que ya entraron en vigor no, no estamos ante un proyecto que se esté discutiendo sino que ya está en vigor este sistema nacional anticorrupción así que diferir de él me parece que abre un riesgo necesario para la ciudad e incluso un riesgo de una interpretación que no se corresponda fielmente con el propósito de transparencia, de alta de unidad, de corrección de la administración pública, que estoy seguro que se está persiguiendo la propuesta que usted está planteando. Ahí está la opinión de Mauricio Merino, la respuesta puntual que le da a Jesús Ortega diciéndole 
eh, se ve muy complicado este, este tribunal de cuentas advirtiendo ese riesgo que es este a nivel nacional ya se diseñó un esquema avancemos sobre ese esquema y no que cada entidad quiera inventar porque ahí volvemos a lo mismo digamos que la propuesta de fondo no es mala ¿no? el interés que se plantea pero lo que lo que lo, lo que no dicen es es todo ese proceso o ese mecanismo que va a haber para elegir a los titulares de esos mecanismos y es ahí donde Merino tiene la desconfianza y la pone sobre la mesa que es pues van a eh, quienes tengan el, el poder o el control político de la entidad terminan creando pues órganos que solo representan un mayor gasto, mayor burocracia y al final de cuentas se ponen a personajes que no vienen necesariamente eh, vincul vinculados o desvinculados del poder político y terminan siendo rehenes como pues lo hemos visto con actualmente el Auditor Superior de la, de la Ciudad de México es un, es un personaje que eh, viene siendo prácticamente ratificado en el cargo desde hace muchos años ¿no? porque a todos los partidos y a todos los grupos les ha logrado dar certeza de, de, de ser laxo en sus investigaciones y, y eso mismo es como lo que pasa dentro de estos tribunales de cuenta ¿no? se busca poner a, a, a personajes no necesariamente que van a emanar de la sociedad y que van a venir con una eh, verdadera responsabilidad de, de aplicar la ley sino de ver también cómo usan la norma para proteger y para como dice Merino abiertamente, cuidarles las espaldas, ¿no? Es así como más pasto para los partidos políticos, que es de lo que, que es lo que se ha comprobado que ha fracasado y que es lo que se pide en esta coyuntura que cambie y que sea algo, algo que ya, que, que sería más que innovador, tendría que ser algo eficaz, algo eficaz y que dicen pues que los políticos dejen de un lado la audacia que siempre han tenido para eh, ver cómo eh, incluyen figuras nuevas, ¿no? Pero que, que no que no responden a una realidad, que es lo que está esperando la gente, que ya no haya impunidad en estos temas. Uno de los que habló a propósito de esto eh, fue Porfirio Muñoz Ledo, en esta reunión estuvo de pisa y corre porque dijo que tenía otras reuniones. Eh, lo que expuso Muñoz Ledo es que se vale ser innovadores. Y lo decía a propósito de este tema con el que iniciamos constitucionalmente hablando, el derecho fundamental a la buena administración. Muñoz Ledo decía que eh, ninguna constitución, ni la federal, ni constituciones de distintos estados del país, consagran este derecho. Eh, será único y será punta de lanza para que a nivel federal pues, se pueda replicar el derecho a la buena administración. Escuchemos a Porfirio Muñoz Ledo, que también formó parte del grupo redactor de la Constitución, hablando de este nuevo derecho que se consagraría en la Constitución de la Ciudad de México. Se va a la innovación. Y segundo, y nada más, aquí hay un hermano gemelo en la justicia. Porque es reclamable el derecho a la organización y a la justicia. Todo lo que damos aquí, y se derrumba el capítulo de justicia, se mira para poco. Ahí está la clave. 
Esas fueron las palabras de Muñoz Ledo, quien eh, tiene mucho de la paternidad de este proyecto que entra a todas las comisiones como, como a vigilar, a supervisar cómo van avanzando los temas, a ver que se esté dando una defensa de, del proyecto del jefe de gobierno y tratando siempre pues, de, de orientar o de dar ahí como los criterios que permitan eh, explicar un poco más a los constituyentes el proceso de redacción, el proceso de, de cuál fue el espíritu de, de este grupo redactor para elaborar este proyecto que se discute y que pues sean las menos, las reformas que se les tengan que hacer y pues así llegamos a una parte final de lo que se vivió este 2 de noviembre, eh, Día de Muertos, si sí trabajaron esta comisión de constituyentes, los demás se tomaron el día para regresar mañana y pues antes de despedirnos platícanos qué se espera se espera mañana Alberto en este, eh, como para retomar los trabajos, ya ves que se en teoría te, tendrían que sesionar cada miércoles y decidieron no sesionar este miércoles y mañana jueves e incluso el viernes se van a reanudar actividades. Pues eh, después de este descanso de muertos que se dan, eh, del puente de muertos que se dan los eh, asambleístas constituyentes, eh, mañana será una sesión que se espera maratónica, han inscrito 380 iniciativas los diputados, no, esperemos que no todas se presenten, seguramente el presidente de la mesa directiva turnará algunas directamente a comisiones, pero pues habrá ahí una eh, lluvia de discursos en la tribuna de la asamblea constituyente, de legisladoras de todas las bancadas presentando sus propuestas, lo que también ocurrirá después de que haya sesión del pleno, la sesión del pleno está programada a las 10 de la mañana, como ha ocurrido en otros días, eh, los legisladores siempre empiezan después de esa hora, empiezan por ahí de las 11, 11 y media, una vez que ya se logra el quórum, porque hay que hacer notar que les está costando eh, iniciar con el quórum reglamentario. Y ya en la tarde, una vez que termine la sesión del pleno, hay reunión de distintas eh, comisiones dictaminadoras, eh, se reunirán en sesiones de trabajo eh, la Comisión de Carta de Derechos, la Comisión de Alcaldías, la Comisión de Pueblos Originarios y por fin, después de dos semanas de no haber pintado en el panorama, se reúne la Comisión de Principios Generales que encabeza el periodista Enrique Jackson. Eh, así las cosas en esta sesión de mañana, en estas actividades de mañana de la Asamblea Constituyente, en donde ya vienen otra vez con todos los ánimos después del Puente de Muertos nuestros asambleístas constituyentes. Así llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana con la información de esta sesión ordinaria. Hasta mañana, Alberto. Hasta mañana. Constitucionalmente Hablando. Capital MX. Periodismo, Periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro. lucro.